1: Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Logo no início do programa, temos uma prática, temos a satisfação de conversar com os nossos ouvintes e isso fazemos através das cartas que vocês, que vocês mesmos nos enviam. Hoje, a ouvinte com quem nós conversamos é da cidade de São Luís, lá no estado do Maranhão. Ela escreve as seguintes palavras dizendo o seguinte. É, gostaria de parabenizar a todos por essa rádio maravilhosa que nos tem proporcionado tanta alegria. Ainda eu não conheço todos os programas, mas os que tive o prazer de ouvir são maravilhosos. Em São Luís, a audiência fica por conta do através da Bíblia. As mais diversas pessoas têm sido edificadas pelo programa. Que Deus continue abençoando, inspirando e fortalecendo, iluminando cada dia mais a todos que fazem a programação da RTM. Querida irmã, de fato reconhecemos a bênção de Deus sobre nós, e nós somos gratos por tanta misericórdia e por tanta graça de Deus. É um privilégio servir na edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez, muito obrigado por sua carta, e volte a nos escrever outras vezes. É grande a nossa alegria em receber as suas cartas. Queremos agradecer também a todos que estão orando por esse programa, você sabe que nós não teríamos condições de estar no ar sem as orações de cada um de vocês. Para nós é um privilégio sermos úteis nas mãos do Senhor na proclamação da sua maravilhosa palavra. Nosso objetivo é que em tudo isso que fazemos, Ele mesmo, o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja engrandecido e receba todo o nosso louvor e a nossa adoração. Você sabe que pode se corresponder conosco escrevendo para o endereço que divulgamos sempre no final de cada programa. Escreva hoje mesmo e estaremos colocando o seu nome em nossa lista de oração. Querido ouvinte, agora eu quero que tenhamos também aquele momento sempre especial em que buscamos a direção, a presença de Deus, as suas bênçãos para esse momento específico de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua bondosa presença, sem merecimento algum. Apenas por Sua graça e baseados nela, pedimos a Tua direção, a Tua orientação para este programa. Que as palavras que forem ditas aqui possam vir da Tua parte. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão nos ouvindo agora. Supra suas necessidades e receba a gratidão dos nossos corações por tantas bênçãos que tem nos dado. Louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Portalece a Conhecer nosso
1: Deus. Querido amigo, hoje estamos diante do último capítulo do Evangelho de João. Eu sou... Muito grato a Deus por podermos completar os estudos em João. Com certeza foram capítulos, foram textos, versículos, foram programas em que o Senhor falou muito ao nosso coração. Que o Senhor seja louvado por mais essa etapa em que conquistamos mais um pedacinho do nosso alvo de estudar toda a palavra de Deus. Nós vamos estudar os seus 25 versículos no capítulo 21, e eles nos apresentam três parágrafos bem distintos. Em primeiro lugar, vamos considerar os versos 1 a 14, que nos descrevem a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Para esse parágrafo, eu sugiro como título, Jesus, o Senhor amoroso. Os versos 1 a 3 introduzem o texto e nos dão o seu contexto. No versículo 1, vemos que Jesus estava na Galileia, local onde ele realizara a maior parte do seu ministério. E na Galileia, ele estava junto ao Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. Através do versículo 2, sabemos que nessa aparição estavam juntos sete discípulos. Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João, que são os dois filhos de Zebedeu e ainda mais outros dois discípulos. Talvez André, por ser irmão de Pedro, e Felipe, por ser companheiro de Natanael, e por pertencerem à mesma região. No verso 3, encontramos Pedro, de uma certa forma, ainda liderando os outros discípulos. Diante da sua decisão de ir pescar, todos os demais também demonstraram o mesmo desejo. Você pode imaginar a cena? Certamente tinham feito aquelas mesmas ações, inúmeras vezes. Mas naquela noite, algo estranho tinha ocorrido. Pescaram de todas as maneiras, mas não pegaram nada. Durante toda a noite, usaram todas as técnicas possíveis, eles eram profissionais, mas naquela noite, nada apanharam. Alguns comentaristas entendem que isso se deu porque era pecaminoso o ato de terem ido pescar. Outros entendem que estavam tão abalados e tão atônicos com os acontecimentos dos últimos dias que não se concentraram e por isso nada conseguiram. Eu creio que lhes faltava realmente concentração. Deviam estar conversando, deviam estar falando sobre os últimos acontecimentos. Olha só, desde a traição de Judas, passando pela negação de Pedro, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a incredulidade de Tomé. É, até as aparições sobrenaturais de Jesus, tudo isso era alvo de grandes comentários. Então, por que foram pescar? Desistência? Necessidade de suprir as suas famílias? Ou talvez necessidade de ficarem juntos, mas não num local fechado, fechados numa casa? O texto não diz porque foram pescar, mas certamente... Com tantos assuntos a conversar, <risos> os peixes escaparam todos eles. Muito bem, ao nos colocarmos dentro do contexto, como proposição, como resumo desafiador, essa frase pode sintetizar esses primeiros 14 versículos. Somente quando ouvimos a voz de Jesus, percebemos a totalidade do seu amor. Eu quero repetir mais uma vez essa frase. Somente quando ouvimos a voz de Jesus, percebemos a totalidade do seu amor. Nesse texto, então, encontramos sete detalhes que revelam o amor de Jesus por nós. O primeiro detalhe que revela o amor de Jesus por nós é o chamado de Jesus, nos versículos 4 e 5. Logo cedo... De madrugada, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Sabendo onde eles estavam, Jesus foi ao encontro deles, revelando amor e atenção. Jesus estava na praia esperando por eles. Jesus sempre espera por nós. É ele quem toma as iniciativas. Infelizmente, a falta de reconhecimento que os discípulos apresentaram foi a mesma que Maria Madalena também apresentou e é a mesma que nós apresentamos hoje. As circunstâncias cegam os nossos olhos e não reconhecemos a Jesus. Mas Jesus sempre nos chama. Chamando-os de filhos, demonstrou que o seu chamado era um chamado amoroso. O segundo detalhe refere-se ao comando de Jesus. Versículo 6, a primeira parte. Diante da resposta de que não tinham apanhado nada, diante da expressão de frustração por uma noite de trabalho não recompensado, então, Jesus... Dirigiu-lhes a palavra com autoridade Com amor, porém com firmeza Jesus ordenou-lhes que lançassem a rede À direita do barco Jesus sabia onde estavam os peixes Querido amigo, Jesus tem tudo Sob o seu controle, inclusive a sua vida Ele conhece os animais, conhece a natureza Conhecia onde estavam os peixes Sabia onde estava o cardume de peixes E por isso ele indicou Querido amigo, Jesus tem tudo sob o seu controle, inclusive a sua própria vida. É, você que está me ouvindo agora. Os discípulos instintivamente, então, obedeceram. Eles não titubearam. O comando, com autoridade e firmeza, demonstrava amor e interesse. Portanto, obedeceram. E o resultado, ah, o resultado, foi maravilhoso. O terceiro detalhe refere-se exatamente ao começo do milagre, versículo 6, segunda parte. O texto é simples, mas muito especial. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqui se deu milagre. Quando Jesus ordena, quando Jesus nos dirige o que é necessário, é obedecermos, essa é a nossa parte, é obedecermos. E quando obedecemos, o milagre acontece. Quantas vezes passamos por dificuldades e por aflições pela nossa própria desobediência. Jesus quer nos suprir, mas muitas vezes ele fica impedido pela nossa desobediência. Na sequência, no versículo 7, encontramos o quarto detalhe que revela o amor de Jesus por nós. Refere-se à compreensão dos discípulos. Graças a Deus, a sua misericórdia é longânima. Dentre os sete discípulos, pelo menos um reconheceu a voz de Jesus. Era isso mesmo, era João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele disse a Pedro, é o Senhor, é Jesus. Só pode ser ele que veio nos ajudar. Querido amigo, como é bom quando percebemos o cuidado e o carinho de Jesus para conosco. A reação dos dois discípulos sempre é contrastante. Enquanto João reconheceu, mas provavelmente continuou a ajudar os seus companheiros com as redes, Pedro foi mais uma vez é, voluntarioso, impetuoso. Ele vestiu as suas roupas para não se apresentar despido diante de Jesus e lançou-se ao mar em direção à praia. Ele não queria perder tempo, ele queria estar com seu Senhor. Querido amigo, às vezes necessitamos dessa impetuosidade, de Pedro. Temos que aproveitar todos os momentos para estarmos com Jesus. O quinto detalhe desse convite amoroso do Senhor Jesus refere-se à continuidade do milagre. É, como Jesus já tinha feito em outras ocasiões, esse foi o milagre realizado em parceria, em etapas. A parte de Jesus foi identificar o local onde estavam os peixes. A parte dos discípulos era apanhá-los e trazê-los para a praia. Eles estavam a uma distância de aproximadamente 100 metros. Devemos reconhecer que é um privilégio participarmos dos milagres, das realizações de Jesus, mas o milagre ainda continuava. Era mais uma etapa no milagre. A parte de Jesus foi preparar a fogueira e já estar assando alguns peixes e pães. A parte dos discípulos era trazer mais alguns dos peixes pescados para também serem ali assados. Querido amigo, você já percebeu como é gratificante participarmos com Jesus das suas realizações? O sexto detalhe refere-se à contagem dos peixes, versículo 11. Novamente, Pedro chama a nossa atenção por sua maneira rápida de agir. Diante do pedido de mais peixes feito por Jesus, Pedro demonstrando força física e determinação, ele entrou no barco e sozinho ele puxou a rede para a praia. João menciona, então, um detalhe muito interessante. Comparando-se com o milagre inicial, relatado por Lucas em capítulo 5, versículos 1 a 11, percebe-se algumas diferenças. Em Lucas, as redes quase se romperam diante da grande quantidade de peixes. Em Lucas, Pedro, diante de Jesus, achou-se tão indigno que pediu para Jesus se afastar dele. Em Lucas, Jesus prometeu a Pedro que o tornaria pescador de homens. Aqui em João capítulo 21, as redes não se romperam, mesmo sendo grande o número de peixes grandes. Aqui em João, Pedro quis manter-se próximo de Jesus e atendeu-o buscando mais peixes para serem assados. E aqui em João também, Pedro recebe uma ordem de Jesus. Como veremos nos próximos versos, Jesus lhe dá a ordem para pastorear as suas ovelhas. Querido amigo, viver e participar com Jesus é uma aventura sempre emocionante. O detalhe referente ao número 153 de peixes, que foi a quantidade de peixes apanhados naquela ocasião Embora muitos queiram extrair significados espirituais desse número Creio que apenas é mais uma constatação da realidade, da concretização do milagre O sétimo detalhe refere-se ao convite para a comunhão Eu espero que você esteja me acompanhando claramente nós estamos falando sobre Jesus, o Senhor amoroso. Nós estamos falando sobre os detalhes que podemos encontrar que revelam o amor do Senhor Jesus. E agora, em sétimo lugar, nós temos o convite para a comunhão. O parágrafo, então, termina mostrando o convite de Jesus para uma refeição comunitária. Ninguém ousava perguntar quem era ele, pois todos, enfim, reconheceram que era Jesus mesmo. Somente Jesus, conhecendo as nossas necessidades e anseio, nos convida para participarmos com Ele das soluções que Ele mesmo nos apresenta. Que experiência maravilhosa os discípulos tiveram ao participarem, nessa ocasião, dessa terceira manifestação de Jesus depois da sua ressurreição. Que possamos ouvir a voz de Jesus, que possamos experimentar o seu grande amor. Muito bem. Agora, em segundo lugar, vamos considerar os versos 25 a 23 do capítulo 21 deste último capítulo de João. Eles descrevem a recuperação de Pedro diante dos demais discípulos. O cenário ainda é o mesmo. Esse acontecimento se dá ainda na praia diante dos outros discípulos, logo depois daquela refeição matinal tão especial. Jesus quis reconduzir e quis Preparar Pedro para o ministério. Creio que é uma conversa intencional. Depois de Pedro ter negado o Senhor por três vezes, Jesus então agora quer possibilitar que aquela mancha seja apagada. Portanto, para esse diálogo entre Jesus e Pedro, podemos dar um título, uma confissão preparatória para o ministério. O desafio que o texto nos propõe pode ser expresso através da seguinte frase. Somente quando confessamos o nosso amor ao Senhor, obtemos o seu aval para o ministério. Então, nesse texto, encontramos cinco etapas para a obtenção do aval de Cristo para o ministério. A primeira etapa, no versículo 15, se vê na oportunidade que Jesus proporciona. Jesus, mais uma vez, toma a iniciativa. Esta é uma verdade que devemos aprender em definitivo, Todas as iniciativas são divinas Foi Jesus quem tomou a palavra e se dirigiu a Pedro Não existe no ser humano caído qualquer tendência para procurar Para ir em direção de Deus Agradeça então a Deus por suas iniciativas em relação a você E ao ministério que ele te deu A segunda etapa, no versículos 15 a 17 Se vê na confissão que Jesus provoca Jesus perguntou Objetiva e diretamente a Pedro pela primeira vez, versículo 15 Se ele o amava mais do que os demais discípulos A resposta de Pedro foi que ele gostava de Jesus Jesus então lhe ordenou que apacentasse o seu rebanho Jesus perguntou objetiva e diretamente a Pedro pela segunda vez, versículo 16 Se ele o amava A resposta de Pedro foi que ele gostava de Jesus Jesus então lhe ordenou que apacentasse o seu rebanho mas Jesus mudou a pergunta. Jesus perguntou o objetivo diretamente a Pedro, agora pela terceira vez, versículo 17, se Pedro gostava dele. Pedro entristeceu-se por ser a terceira vez que Jesus lhe perguntava sobre o seu amor. E a resposta de Pedro foi franca. Foi direta e foi objetiva. Disse a Jesus que ele conhecia todas as coisas e sabia que ele gostava de Jesus. E mais uma vez Jesus lhe ordenou que apacentasse o seu rebanho. Querido amigo, é interessante notarmos a mudança das palavras gregas usada para expressar amor, usadas por Jesus e usadas por Pedro. Nas duas primeiras perguntas, Jesus usou o verbo agapal, que significa um amor que envolve a totalidade do ser humano. Pedro, ao responder as duas vezes primeiras, usou o verbo filéu, que significa aquele amor, aquela afeição natural voluntária, que envolve mais a emoção do que a razão. Ora, diante dessas respostas de Pedro, então Jesus mudou e perguntou a Pedro se Pedro gostava dele, usando o verbo filéu. E Pedro novamente respondeu que gostava de Jesus usando o mesmo verbo filéu. Além das mais variadas interpretações por todos esses séculos do cristianismo, o que podemos entender na atitude de Pedro um cuidado para não mais fazer afirmações tão grandiosas como ele tinha feito antes da morte de Jesus, conforme, por exemplo, nós vimos em 13, 36 a 38, que ele disse que poderia estar pronto até para morrer por Jesus. Principalmente pelo fato de que depois ele mesmo, negando-se a si mesmo, negou a Jesus por três vezes. Pedro tinha aprendido e assim usou uma palavra até de menor significado para expressar o seu amor por Jesus, pois sabia que o perfeito amor, o amor ágape, é só o amor divino para conosco. Jesus assim deu oportunidade para Pedro recuperar-se da tríplice negação, fazendo então uma tríplice confissão do seu amor, do seu interesse por Jesus e o seu ministério. A terceira etapa, nos versículos 18 e 19, se vê na predição sobre o futuro do ministro. Essas palavras de Jesus foram interpretadas pela igreja primitiva como uma predição para o tipo de morte que Pedro sofreria ao glorificar o Senhor Jesus. E como sabemos, Pedro, com seus braços estendidos, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma quando do governo de Nero, o imperador. Mas isso só aconteceria depois de Pedro andar com Jesus, depois de Pedro servir a Jesus. E todos nós conhecemos como Pedro, de fato, Pedro foi um pastor, um ministro de Jesus, servindo na implantação, na estruturação e no desenvolvimento da igreja primitiva. De fato, Pedro negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. A quarta etapa nos versículos 20 e 21 se vê na preocupação sobre os companheiros ministeriais. Jesus tinha instruído os seus discípulos a realizarem o ministério sempre em duplas. Jesus tinha enviado os discípulos em duplas para evangelizarem e proclamarem o reino de Deus por duas vezes. Lucas 9 e Lucas 10 nos relatam isso. Jesus mesmo ao escolher os seus discípulos quis repartir com eles a responsabilidade ministerial. E assim temos um princípio ministerial, muito claro, do ministério ser plural, coletivo, ou um ministério em equipes. Pedro queria um companheiro, e olhando para trás, viu João, um parceiro ministerial, e por isso perguntou a Jesus sobre João. Creio que podemos aprender com Pedro a importância desse princípio, e pedimos a Jesus companhias que nos sejam úteis na realização do ministério. Seja você o principal ou o auxiliar, procure estar com o irmão indicado pelo Senhor. A quinta etapa, nos versículos 22 a 23, se vê na definição que Jesus dá ao futuro ministro. Diante da pergunta de Pedro e diante da resposta de Jesus sobre João, difundiu-se, então, uma interpretação errônea de que João ficaria até a volta de Jesus, de que João não morreria. Ora, isso foi um mal entendido que o próprio autor do evangelho procurou corrigir quando escreveu o evangelho. Ele já era bem idoso, certamente sabendo que os seus dias já estavam chegando ao fim. Muito bem, chegamos também ao final do Evangelho de João e temos que analisar apenas os últimos dois versículos nos quais encontramos o testemunho da verdade. E através de algumas perguntas podemos analisá-los ah, extraindo deles, desses dois últimos versículos, lições para as nossas vidas. Primeira pergunta, quem testemunhou foi João? João? João testemunhou, é o discípulo amado quem testemunhou Foi ele quem viu todas as coisas e registrou Segunda pergunta, sobre o que ele testemunhou? João testemunhou sobre a vida, sobre o ministério Sobre as realizações, sobre o sacrifício e morte do Senhor Jesus Cristo Terceira pergunta, qual é o conteúdo do testemunho? O conteúdo central e principal do testemunho joanino é que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quarta pergunta, por que não se contou todas as realizações do Senhor Jesus? Ora, porque foram inúmeras as suas realizações. Os ensinamentos, as ações de Jesus foram grandiosos. Cada ato Cada gesto, cada palavra de Jesus era um ato, um gesto, uma palavra do próprio Deus. Não haveria condições do finito conter o infinito. Quinta pergunta. Por que se selecionou apenas algumas das realizações do Senhor Jesus? Versículo 25. Porque sob a inspiração clara e plena do Espírito Santo, João só colocou no seu Evangelho aquilo que seria, foi e é útil para aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Minha oração é que você seja capacitado por Deus e pratique a sua palavra, recebendo-o e tendo-o como Senhor de sua vida. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos, e eu agradeço a Deus por concluirmos os estudos em João, por sua capacitação e pela iluminação do seu Santo Espírito. Agradeço a você também por sua companhia, e a minha oração é que você coloque em prática todos os ensinamentos que nós vimos durante esses programas em que estudamos esse evangelho tão precioso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo programa, quando já estaremos em Deuteronômio. Um abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.